1: Oh, ich weiß nicht, was mich irritiert. Ich habe Sonnenbrand, ohne dass ich oh. wirklich draußen war. Und es wird mir nicht kühler. Tja. Hallo. Hi. Das war ich das?
0: Wenn sonst nichts auf dem Bildschirm war, warst du das, ja. Hey. Und das andere danach war ein Hi zurück, was du nicht hören kannst.
1: <lacht> Immerhin kann sie es sehen. Grüß den Hund.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Zwang von Zwangsjacken. Hallo Petra. Hallo Fabian. In der heutigen Folge Nummer 17 der sechsten Staffel geht es nämlich um eben solche, um weiße Jacken, die irgendwelche Leute dir anziehen könnten. Wobei, so richtig hat sie ja gar keine an, oder? Ich glaube schon. Sie hat auf jeden Fall diese Teile am Bett, die sie festhalten. Aber ich kann mich jetzt nicht direkt an die Jacke erinnern.
1: Ich dachte die. am Schluss, als sie so in der Ecke
0: kauert. Nee, da geht es ja sogar eher darum, dass sie ähm, ja gesundet bis zu dem Moment. Hm. Da wird sie ja gar nicht... Naja, wir nehmen das so, äh, voraus. Ja. Also so richtig eine Hab-mich-lieb-Jacke habe ich nicht in
1: Erinnerung. Ja, was würde ins Szenario passen. Ja. Das ähm, Schöne an dieser Folge, die auf Deutsch zwei Welten heißt, ist ja, es ist nie so richtig aufgelöst, was genau der Grund ist für dieses Szenario, was wir heute haben. Wie?
0: Was? Naja, naja der, die Dämonen, äh, Vergiftung mit dem äh, Knochenspieß.
1: Ja, aber es, es ist so ein bisschen mit der Ausblende... Auch so, dass man denken könnte: es stimmt alles, was hier passiert.
0: Ja, mit der Ausblende, das ist aber auch dann alles.
1: Ja, ich fand's, ich habe sehr viel drüber nachgedacht. Ich fand's sehr irreführend, weil ich gedacht habe: okay, das könnte ja auch Teil der Fiktion sein mit dem Dämonenspieß. Und vielleicht ist das, was wir da sehen, tatsächlich so. Also diese zwei Welten im Prinzip. Das, das war so schlüssig und so logisch, dass ich selbst schmerzlich drauf reingefallen bin zwischendurch. So, vielleicht war es doch nicht der Dämonenspieß. Vielleicht war der Dämonenspieß ein Teil der Erfindung.
0: Hm. Ja, aber es, wir es gibt sind ja eigentlich auf der Seite der Leute, die, wenn du so willst, die unrealistische Welt besser finden als die realistische. Natürlich.
1: Sonst wäre das ein sehr kurzer Podcast ab hier. Aber ähm
0: Ach, das ist unsere letzte Folge? Das wusste ich noch gar nicht.
1: <lacht> es ist halt auch so, dass es Fantheorien gibt, dass das die Realität ist und der Rest ist Fiktion. Ja, klar. Und es ist sehr philosophisch irgendwie. Zumindest in innerfiktionaler Denkweise. Hm. Und ich kann kaum glauben, dass darüber nie wieder nachgedacht wird.
0: Ja. Ähm,
1: in mir würde es eine immerwährende Unsicherheit streuen.
0: Okay, in mir nicht so. Ja. Ich verstehe es schon, aber ähm, so so super tiefgreifend, so, so ein äh, mind mindblown Moment ist es jetzt nicht 2018.
1: Weißt du, jetzt haben wir da ewig drüber geredet und haben mit keinem Wort erwähnt, was überhaupt in dieser Folge <lacht> passiert.
0: Im Englischen heißt die Folge Normal Again. Und das wird durch den ähm, Giftstachel eines Dämons, den die Nerds auf Buffy gehetzt haben, ihr vorgegaukelt, dass sie die Chance hätte, wieder normal zu sein. Also das ist eigentlich diese ganze Sunnydale-Realität eine Wahnvorstellung ist und sie in eine, einer Institution ist, wo man sie heilen kann von all diesen Sachen.
1: Ja, das Harte ist, da ist Joyce am Leben und Joyce ist dort zusammen mit Hank. Ja,
0: der nicht kacke ist und die beiden verstehen sich.
1: Ja, im Prinzip wäre sie also nach, also noch in LA irgendwie ausgefaded aus ihrem Dasein.
0: Mhm.
1: Und seitdem in einer katatonischen Starre gewesen. Und zwischendurch waren sie wohl wach, weil die wissen von Dorn die wissen von dieser ganzen Welt, sie hat wohl drüber geredet. Wir wissen aber nicht, wie das Inner wann das innerfiktional gewesen sein sollte. Ja, Wenn es so, jetzt wirklich die Realität wäre. Also hier ist schon das erste Plothole ich erkenne es selbst. Okay. <lacht> <lacht> aber ja, es ist dann ein innerer Kampf, sich für eine dieser Welten zu entscheiden und diese diese realistische, dämonenlose Welt wäre wahrscheinlich eine einfache Wahl.
0: Gut, haben wir einen Tweet? Denn eigentlich sind wir schon durch. <lacht> sind wir gar nicht. Okay, na gut. Dann tauchen wir ein in die detailreiche, obergenaue Betrachtung.
1: Or not besicht. Ja, in dem Rückblick staubwedelt Anja. Willow und Tara vertragen sich und Dawn freut sich darüber.
0: Das Staubwedeln ist jetzt nicht das Wichtigste daran. Die wollten noch mal sagen, dass die Nerds sich gut verstecken können, weil sie es ja. immer noch tun.
1: Ja. Buffy macht Schluss mit Spike, weil sie sich um ihn schert. Zander killt die Hochzeit. Arme Anja. Zander ist nass weil er durch ja. Regen lief. Ähm, also ja, so richtig da das Ende
0: davon sehen wir ja gar nicht, wenn, wenn man ehrlich ist. Also die sagen, Sender ist abgehauen von der Hochzeit.
1: Naja, Sander ist sogar. Also das ja. wenn man ihn nicht dann im Regen weggehen sähe, könnte man ja denken, er wäre entführt worden, aber er ist freiwillig gegangen und das äh, zeigen uns diese Schritte im Regen. Poor Anja
0: Ja. Hattest du jetzt Dawn gerade noch mal erwähnt? Weil ich finde, dass das für die Folge zumindest echt noch mal wichtig ist. Dass Dawn also, sich darüber
1: freut, dass Tara und Willow, Willow sich vertragen und dass Dawn zu Buffy sagt, äh, du hältst es mit mir nicht aus. Du
0: hältst es mit mir nicht aus und du wolltest gar nicht zurückkehren. Also nachdem sie tot war, wollte sie eigentlich gar nicht mehr zurück zu ihr. Ich mm. finde, das ist schon auch wichtig für die Folge. Mm, stimmt. Ja. Es beginnt damit, dass Buffy mit einem Brief oder sowas ähnlichem die Straße äh, entlang kommt und ich dachte, hm, hat sie sich doch wieder an der Uni angemeldet und die Absage in der Hand, aber nein, es sind die Adressen von vor kurzem vermieteten Häusern, die man entweder legal oder illegal anscheinend sich
1: besorgen konnte. Willegal. <lacht> ja, sehr gut. Und offenbar ist sie gar nicht so weit weg, weil dann sieht man das Trio rumnörden mit einer komischen Wasserpistole. Genau.
0: Denn ob sie wirklich richtig steht?
1: In der Nähe dieser ganzen Hardware mit dem Super Soaker auf Jonathans Kopf zu zielen, ist grob fahrlässig.
0: Ja, es ist total bescheuert. Also da hätten auch die komischen großen Mac-Monitore, wären da bestimmt durchgebrannt.
1: Ja, schöne Shining Anspielung.
0: Ich habe die erst nicht verstanden, weil ich den Nachnamen nicht so auswendig habe von ihm.
1: Ah, okay. Also ich glaube, Jonathan hat gesagt, I'm going Jack Torrance in hier, weil sie offenbar in diesem Keller sitzen seit Wochen.
0: Ja. Und zwar nur im Keller. Sie mieten das ganze Haus, aber sie verstecken sich ausschließlich im Keller, dass sie auch bloß keiner sehen kann.
1: Ja, Andrew erklärt das damit, dass sie im Untergrund sind. Wow. Hm.
0: Und als sie jetzt eben auf dem Monitor entdecken, dass die Jägerin sie tatsächlich gefunden hat, gibt es dann sowas wie eine Semi-Panik. Und Warren sagt zu Andrew: äh, Tja, wie würdest du das jetzt spontan deuten, was er gesagt hat? Hol den Penis raus. Hast du das wirklich? Also deploy your little friend, sagte er. Und das mhm. deploy hat mich jetzt nicht so krass ähm, in diese Richtung gebracht. Aber ja, für im mich klang es wie
1: Entblößen. <lacht> In, Im ich Deutschen weiß.
0: haben sie dann Andrew, hol deinen kleinen Freund raus, gesagt, was ja eindeutig ist. Aber ähm, also sonst hätten die doch, die hätten doch sonst gekichert wie kleine Jungs wie sonst immer.
1: Ja, er holt dann ja das große, lange Rohr, nämlich diese Flöte. Did we do? Ja. Ja, ich wusste nicht, ob es eins ist. Ich wollte ja nicht Cultural Appropriation betreiben. Ach so es okay. ist ein Nein, angemaltes Rohr. <lacht> Äh, und er hat es dann auch phallusartig zwischen seinen Beinen, wie man ein Didgeridoo normal spielt. Und dadurch wird der kleine Freund, der gar nicht so klein ist, angelockt, nämlich dieser Dämon mit dem Giftstachel. Genau. Der springt vom Dach.
0: Mit dem schon wieder sehr unpassenden Foto in, in unserem Buch. Also, ähm,
1: ja, so glupschige glupsch Augen, so so ähm, amphibiesk.
0: Mh, so ein bisschen trüb auch. Und die Klamotte, die er anhat, einen Ledermantel mit irgendwelchen Tentakelfransen am Kragen, machen das noch irgendwie seltsamer. Deswegen ja also schon und komischer irgendwie
1: Nackenspeck und und äh, Fischhäute an den Ohren so
0: wachsartig sagen sie die ganze Zeit. Ja also das ja. passt schon ganz gut. Also so also ein bisschen Unterwasser, ein Unterwasserthema in der ganzen Geschichte.
1: Und ähm, sie gibt ihm wirklich ordentlich. Aber das reicht nicht. Äh, als sie ihn dann in so ein Auto reinkickt, fährt er den Stachel aus. Der erinnert so ein bisschen an das Ding, was Adam hatte. Mhm. Finde ich. Und in dem Moment, wo er sie mit dieser Nadel sticht, sieht man, wie sie in, vermeintlich, also es sieht aus wie ein Irrenhaus wegen dieser Fesseln am Bett und der weißen Kleidung. Und dann ist der Stachel eine Spritze und sie bekommt ihn, äh, sie bekommt sie von Krankenpflegern in Weiß. Und dann faden wir aus dem Zimmer, in dem sie gerade gewaltsam überwältigt wird. Und da laufen komische Gestalten über den Flur, die sehr orientierungslos aussehen. Also, ihr Haus soll jetzt nicht abwertend klingen, aber so ist es inszeniert.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so eine Einrichtung. Yep. Institution, Klinik, wie man auch immer das nennen möchte. Das ist auf jeden Fall so. Es passte eben auch ganz gut, weil dieses Monster sie ja auch... In ähm, irgendwie so einen Haltegriff gebracht hat und ihr dann ähm, diesen Spieß reingejagt hat. Und der Schnitt ist gut. Also mir hat das schon echt gut gefallen. Mm. Aber dass das so schnell wirken soll. Ja, meine Güte. Also, das da hätte ich jetzt noch keine Sorge, das zu glauben.
1: Das Plottor wird auch nachher sehr schön geschlossen, übrigens. Darauf freue ich mich schon. Das also, ist weshalb so, ich so wirkt, überzeugt du? von der Nee. nee, Weg. Nachher geht es ja auch um die neun Monate oder um die drei Monate, in denen sie tot war. Und das, das fand ich so überzeugend an der Sache. Daher hm. wissen die vielleicht von Dawn. Jein,
0: ja, gut, an der Stelle vielleicht. Also nach dem Intro sehen wir, ja. wie Buffy genau an der Stelle wieder zu sich kommt. Offenbar wollte dieses Monster sie nicht essen und äh, alles ist soweit okay, aber die, dieses Haus merkt sie sich jetzt anscheinend nicht besonders oder ist auch geht noch mal nachgucken.
1: Ist kein Loch in ihrer Jacke.
0: Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber nee, das kann kein... einfache ähm, einfache Schwierigkeit beim beim Continuity wachen sein.
1: Ja, das sie rein ja den ständig. Arm, aber ja. ja.
0: Also Na selbst ja. als äh, William irgendwann mal einen Pflock in die, in die Brust bekam, war das T-Shirt hinterher nicht kaputt und so.
1: Ja. Ich glaube, nicht mal bei Angels gift Ja. Ja, äh, Schnitt zu Willow, die vermeintlich mit sich selbst spricht. Also sie spricht mit sich selbst, aber sie übt, weil äh, Bock auf Kaffee und lesbische Liebe. Sagt sie wahrscheinlich nicht wirklich, wenn sie Tara gleich trifft.
0: Was sie ja dann auch nicht tut, weil äh, sie sieht, wie eine Kommilitonin wahrscheinlich äh, Wang äh, Wangenküsse mit Terra austauscht und sie mit Ja, aber sieht lachen. schon innig
1: aus. Sieht schon innig aus.
0: Hm. Also du hättest genauso wie Willow das Schlimmste angenommen und Willow flüchtet dann.
1: Ja, man kann ja in ihrer Situation jetzt keine äh, Besitzansprüche stellen. Kann man ja so und so nicht, aber ja. Also in, aus Willows Sicht wäre es wahrscheinlich schon Besitzansprüche gewesen, wäre sie jetzt hingegangen und hätte gefragt, wer ist das? Ja. Und dass sie so nicht wirken wollte, verstehe ich völlig. Hm. Aber Tara ja, guckt sie zu, sehr traurig, als sie sie nur von hinten sieht. Also.
0: Genau. Also ich fand vor allem ähm, hat sie ja natürlich eh ein negatives Gefühl jetzt einfach. Also es geht gar nicht unbedingt darum, dass sie jetzt nicht hingehen wollte, um ähm, indiskret zu wirken oder, oder sonst irgendwas. Ähm, sie hat jetzt, glaube ich, einfach dieses, dieses Gefühl im, im Magen, oh, äh, ich habe meine Chance verpasst oder da ist jemand und ich ähm, kann nicht mehr das erreichen, was ich gerne wollte.
1: Ja, I ruined it. Fabian, gab es damals schon Süßkartoffelpommes? Es sieht so aus, nicht, ne? Also es das, sieht
0: wirklich ich, so aus. Ich glaube, das ist nur diese Wärmelampe, die das ganze an wahrscheinlich lauwarm hält oder so, aber es sieht schon schwer danach aus. Und ich war sehr überrascht, dass sie doch wieder und überhaupt immer noch beim Double Meat Palace arbeiten darf.
1: Ja, ich auch. Da siehst du mal, wie unlogisch diese Welt ist, die kann nicht echt sein. <lacht> Wir schneiden dann auch wieder in diese andere Realität, in der es dann Zeit ist für die Medikamente. Aber es ist nur so eine ähm, Sekunde. Und ich weiß jetzt nicht, dass die, die Krankenschwester, die die Medikamente verteilt, sieht die dem äh, Double Meat Palace Mädchen ähnlich? Oder dachte ich das nur? Also ich finde auch
0: ähnlich, aber es sind tatsächlich zwei Schauspielerinnen. Also die ja, Lorraine, ihre, ihre Chefin hat offene blonde Haare und diese Krankenschwester ähm, hat so ein bisschen hoch, hochgesteckte, eher orange Haare.
1: Und dann ja, aber das könnte man ja regeln. Aber ich finde ja. es eigentlich ganz gut gelöst, da, mhm. darauf wollte ich raus, dass ähm, wirklich niemand in beiden Welten auftaucht. Das habe ich eigentlich erwartet. Also ich habe hier an der Stelle
0: ganz lange gedacht, es wäre ein und dieselbe Person. Ja, dass, ich dass auch. Es so ein bisschen Zauberer von ausmäßig ist oder so. Aber es ist in dem Fall eben nicht. Und äh, im Englischen passt es eben auch ganz gut, weil die Krankenschwester sagt dann eben, it's time for your drugs. Also für die Arznei und Medikamente. Und ähm, im in, in der Realität oder in dem, was wir dafür halten, sagt die Chefin dann, ich glaube, du bist auf Drogen. Und das ist ja dann dasselbe Wort. Was ja, wenn im, ich es
1: nicht besser wüsste, würde ich denken, Genau. du wärst auf
0: Drogen. Also das ist eben schon dann im Original sehr ähnlich. So, dass dass diese das Übereinanderlagern sozusagen ist da noch schöner, als wenn jetzt von Arznei und Drogen gesprochen wird. Mhm. Zu Hause ist Willow dann mit dem Internet beschäftigt, weil sie scheinbar auf eine E-Mail von Xander hofft, der sich immer noch nicht gemeldet hat. Oh. Sie wissen nicht, wo er ist. Ist dann halt so. Und ähm, immerhin hat Buffy von dem Tref äh, Treffen mit Terra, ich mach's immer wieder, äh, von dem Treffen mit Terra erfahren. Und... Ähm, Versteht dann jetzt eben, dass Willow ziemlich enttäuscht ist von der Sache. Allerdings ist es alles noch relativ realistisch. Also auch Buffy sagt dann eben, na, ob das nicht nur eine Freundin war und wenn man Willow liebt, dann kommt man nicht von ihr los oder so ähnlich.
1: Ja. Immerhin ist sie da nett und kümmert sich mal um jemand anderen. Hm? Obwohl sie gerade ja tatsächlich sehr mit sich selbst zu tun hat, weil diese Flashes kommen. Aber das wird dann erstmal nicht thematisiert.
0: Geht auch gar nicht. Man hat gar nicht die Gelegenheit, weil Sender in der Tür steht. Er ist jetzt wieder da.
1: Also ich verstehe, dass Sie sich freuen, ihn zu sehen, weil Sie sich Sorgen um ihn gemacht haben. Aber ich freue mich nicht, ihn zu sehen. Ich bin ihm noch böse. Ja, vor allem mit seiner komischen Selbsteinschätzung. Also
0: zuerst sagt er, Anja hat Klamotten mitgenommen, aber schon mal nicht alles, was da schon mal eine Sache ist. Aber ihm, ihm kommt das kalte Schaudern irgendwie, wenn er denkt, dass sie sogar die Magic Box geschlossen hat. Das ist äh, in dieser Welt eine sehr konsistente Einschätzung, finde ich. Mhm. Aber jetzt hat er in seinen, ich weiß nicht wie vielen Tagen, in denen er nachdenken konnte, plötzlich gemerkt, dass er gar nicht ohne Anja leben möchte. Aber zum Heiraten hat es halt auch nicht
1: gereicht wegen der Angst. Ja. Das ist ein... Ich weiß nicht. Irgendwo verstehe ich es ja auf einer Ebene, wenn ich das auf die echte Welt beziehe, sind die halt 21. Mhm. Okay, Anja ist 1000, <lacht> aber er ist 21. Es ist vollkommen okay, wenn er nicht so weit ist. Aber dann hätte er sich das klemmen sollen.
0: Ja, früher mal drüber reden. Also ja. das ist der denkbar blödeste Moment, wo er sich überlegen kann, äh, eigentlich wollte ich jetzt doch noch nicht verheiratet sein.
1: Das Schlimme ist ja, sie haben darüber geredet, respektive gesungen, sie wussten es beide noch. Hm. Und sie haben hey. es nie wieder thematisiert, weil sie Schisser sind. Das mit
0: dem Dämonenkram und mit äh, sein, seiner Familie und so, es war ihm alles zu kompliziert, aber jetzt spürt er die Lehre. Und äh, also, ich glaube, ich, glaub, ich habe es gerade schon gesagt, aber er will weiter mit ihr zusammen sein. Und... Äh, mit ihr Gehen, obwohl er nicht ja. heiraten wollte. Das kann er doch voll vergessen. Das Für ich mich ist jetzt das schon. jetzt
1: nicht konsistent, weil sie eigentlich das alles schon vorher geregelt hatten in der Sam und Riley-Folge, weil ihre Hochzeit ist nicht ihre Ehe. Sie können eine tolle hochzeit haben, auch wenn die Ehe scheiße wird. Ergo, circus Freak connection und äh, Anjas Leute können ruhig zusammentreffen und es tut nicht weh. Wir schaffen ja, das. das
0: da, da. Letzt, letztendlich hat ja nur wehgetan, dass er jetzt eben gesehen hatte, was aus ihm werden könnte. Also sein Vater. Da waren wir ja bei Apfel- und Birnenbäumen und so.
1: Mhm. Wobei sein Vater zumindest nicht seine Mutter erschlagen hat. Noch nicht. Ja, er hat sie halt nur vor allen Leuten gedemütigt und hat gesagt, sie ist der Grund, warum er säuft. Ne? Ja, also
0: es ist ich weiß es nicht. Ich kann ihm nicht hundertprozentig böse sein, zumindest jetzt gerade, bis er später mal auf dem Sofa sitzt, dann sieht die Sache wieder anders aus. Erinnere mich dran. Okay, ich versuch's. Ja. Auf ihrem üblichen Rundgang trifft Buffy auf Spike, der gleich wieder irgendwas sagt wie, hast du mich vermisst? Oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ja, hier finde ich es noch schön, dass er es nicht lassen kann. Tatsächlich? Nur hier. <lacht> ja, Not for noch, long.
0: Er war noch nicht auf dem neuesten Stand, weil er eben fragt, hast du geweint? Obwohl Buffy definitiv nicht danach aussieht. Er meinte eigentlich äh, bei der Hochzeit, als man das glückliche Ehepaar mit ganz viel Reis beworfen hat. Mm. Deswegen bekommt er dann erst die Information, dass sich Sender verdrückt hat. Und ich finde das dann eben nett, dass sie tatsächlich irgendwie sich beide, haben sich auf Grabsteine gesetzt eigentlich? Wahrscheinlich. Mhm. Wir haben am Anfang noch so viel diskutiert, ob das okay ist, sich auf Grabsteine zu setzen. Jetzt
1: ist es so normal. Fällt mir gerade so auf. Ja, ich meine, auf deinem Arbeitsplatz sitzt bestimmt auch mal jemand auf dem Tisch, obwohl das kein Stuhl ist.
0: <lacht> ja, naja. Also... Ähm, ich finde es ganz cool, wie sie, wie normale Freunde miteinander reden können, bis er dann wieder anfängt, noch weiter zu sticheln.
1: Ja, im Prinzip kurz der vorher, zu, also präkoitale Zustand, den sie vorher hatten, bevor er sich Chancen ausrechnen konnte. Also nur in dieser Staffel, als sie zurück war. So, das ist kurz wieder da. Aber er macht es ja. halt irgendwie kaputt dadurch, dass er Horniness raushängen lässt. Ja,
0: in dem Fall war es nicht, nicht hier schon die die Sache mit, ähm, ob er, ob, ob sie nicht das seinen Freunden erzählen will. Oder nee, nee stimmt, muss das gewesen sein an der Stelle. Aber selbst, dass sie normal reden können, versucht Buffy ja zu verstecken. Das fand ich auch erstaunlich.
1: Ja, also dass ich jetzt Sender und Willow dann auftauchen und Sender gleich hier wieder den Hengst raushängen lässt äh. Wer weiß
0: nicht. Da. Also das mit dem, er, er lässt ja nichts ähm, raushängen, bis Spike ähm, oder? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. aber nee, ich, ma, ich, ich glaube, Sender
1: kam dem zuerst dumm.
0: Echt? Aber Spike sagt doch dann schon gleich, das mit dem Abhauen ist doch deine Stärke. Also ich habe gedacht, Sender... Ähm,
1: ja, als Erwiderung dafür, dass er ihm sagt, er soll gefälligst abhauen.
0: Ah, so, ja, okay, äh, ja, ja,
1: okay. In die Richtung ist ja eher deine Expertise, haha. Hm. Ja, und ich stimmt. finde halt, Sender soll die Fresse halten, aber es ist auch wichtig für nächste Woche, dass Sender jetzt hier wieder seinen Ekel rauskehrt.
0: Ja, also er hat vermeintlich was gelernt für die Beziehung, aber nicht für alles.
1: Ja, ich meine, als Buffy tot war und wiederkam, hat er doch Spike, da haben wir drüber geredet, dass Spikes Gefühle als wahrhaftig akzeptiert wurden von allen. Allen war klar, der liebt sie wirklich. Es ist da, es ist echt. Und jetzt wird wieder so getan, als wäre er irgendwie äh, ein vermessenes, horny Monster. Und als hätten sie nicht monatelang Seite an Seite gekämpft. Und das nervt hm. mich immer, weil es inkonsistent ist. Er hat ihm wahrscheinlich auch schon den Arsch gerettet.
0: Ja, vielleicht, aber ist es ein bisschen einfacher für Sender und Co., also eigentlich ja hauptsächlich nur für Sender, das zu akzeptieren mit den Gefühlen, wenn Buffy nicht da ist und da tatsächlich was passiert sein kann oder passieren ja, könnte oder solange sowas.
1: sie tot war, hat sie ja zumindest eine Gemeinsamkeit, nämlich die Trauer. Die ja. hatten sie danach dann nicht mehr. Aber an der Stelle kommt dann auch der Schnitt zu dem Arzt, der Buffy in diesem Krankenzimmer befragt. Mhm. Er fragt, ob sie weiß, wer sie ist oder wo sie ist. Und ihr sagt, dass Sunnydale nicht real ist. Nichts davon. Und dass sie seit sechs Jahren in dieser äh, Institution ist.
0: Also quasi seit Anbeginn unserer Serie auf jeden Fall.
1: Ja. Offenbar scheint sie jetzt in Sunnydale solche äh, Migräneattackenartige Anfälle zu haben, weil die Flashes länger werden die anderen sind ganz besorgt, aber wir schneiden wieder zurück zum Doktor und dann sind da Joyce und Hank und Joyce lebt und Buffy kann es gar nicht fassen und offensichtlich kann Joyce es auch nicht fassen, weil Welcome Home Sweetie spricht dafür, dass sie Buffy lange nicht gesehen hat. So sie ansehend. Also es ist ein, ein herzergreifender Moment, weil Mom?
0: Ja. Und Hank dahinter, wo ich dann ganz kurz drüber nachdenken musste, ob er das wirklich ist, weil er ein bisschen zugelegt hat und, ähm, Ja, naja, also sechs Jahre so sind eine lange Zeit. Ja, ist es wirklich. Hat er nicht immer so ein bisschen äh, drei Tage Bart gehabt in, in Blond oder so? Nee. Okay. Na gut. <lacht> ich, auf der Straße hätte ich ihn nicht wieder erkannt. Ah, äh, Hank, lange nicht gesehen. <lacht>
1: Spike will sie dann in Sorge in seine Krypte bringen. Allerdings darf er das nicht, weil sie ist unsere Freundin. Wir passen auf sie auf.
0: Ja, es, auch wenn es näher da gewesen wäre. Warum, warum sollen sie denn, sie denn da jetzt hinbringen? Geht's Blutkonserven? Nee, ich weiß es nicht. Blutkonserven, ja,
1: gute Idee. Trink doch Ich einen meine, er, er hätte sie ja mitgenommen, die anderen beiden. Er hat ja nicht gesagt, ich bringe sie dorthin. Er wollte doch nur, dass es ihr gut geht, weil er gemerkt hat, dass es ihr nicht gut geht. Ja. Er hat bestimmt nicht gedacht, oh, es geht ihr nicht gut, ich werde sie jetzt auf meinem äh, Sarg platzieren und weiß nicht, was mit ihr tun. Das passiert hier heute nicht. Und offenbar hat Buffy den, ja, den Schluss gezogen, dass es was mit dem Wachsdämon zu tun hat, weil das erzählt sie dann mhm. zu Hause, ohne Spike. Ja, und also dazwischen. Willow sieht aus wie in Staffel 1, wollte ich nur erwähnt haben. Okay. Ponytail Willow. Hm. Also, sie hat die Institution als solche erkannt, wegen der Ärzte und der Schwestern und ihren Eltern, die ihr gesagt haben, sie spinnt. In Nett. ja. Es
0: wird auf jeden Fall hier schon zweimal hin und her gesprungen und erstens ist es eben einfach wichtig, dass ihre Freunde gemerkt haben, dass nicht alles in Ordnung ist. Und ähm, ja. Wieder zu Hause berichtet Buffy etwas mehr von den Halluzinationen und eben auch mit diesem äh, über den Dämon mit dem Pixar, also mit dem Knochen-Dingsbums und äh, da finde ich Xander wieder nur zum Kotzen, weil ähm, Buffy erzählt, that demon came and poked me und Xander fragt dann, wie meinst du das, poke? Und er macht dann so eine komische Geste und so. Weil man das ja sexuell verstehen könnte. He poked me.
1: <lacht> er ist zu unreif für Heiratsanträge.
0: Ja, alles und überhaupt. Naja, Nachdem Buffy dann eben sagt, dass diese Realität Sunnydale und so, als dass die die falsche Welt dargestellt wurde in ihren Halluzinationen, muss selbst Sender einsehen, dass all das, was sie da erleben, Vampire, Dämonen, eine Schwester, die mal Energie cool war, doch ein bisschen unglaubwürdig ist. Mhm. Und ähm, zumindest Dawn guckt auf jeden Fall auch äh, ja, wie, wie soll man sagen, anteilnahmensvoll, als ja naja. erwähnt, dass Joyce und Hank da waren und sie sich wie früher äh, verstanden haben.
1: Sie hat vor allem schnell gerafft, dass sie dort nicht war. Ja, aber sagt hier jetzt noch nichts. Nee, aber man sieht sofort.
0: Hm. Ja, und dann wechselt eben die Perspektive noch währenddessen wieder, und der Arzt sagt, sie könnte wieder vollständig gesund werden. Und wir kriegen dann eine längere Erklärung, was das jetzt ist. Also vor allem geht es darum, dass Buffy in dem Sessel da sitzt und die El den Eltern das erklärt wird. Also es sind Wahnvorstellungen. Sie hat sich ein komplexes System von erfundenen Freunden und Feinden geschaffen und denkt, sie wäre eine Art Superheldin in dieser Welt.
1: Undifferenzierte
0: Art von Schizophrenie. Und es ist dann eben umso interessanter und besser, dass all diese Feinde, also die Erfundenen und die in tatsächlichen Mythen fußen, irgendwie früher wichtiger waren. Also er, er stichelt jetzt hier in einer Sache, von der man jetzt wirklich annehmen kann, dass er sie vielleicht gar nicht so sehr wissen kann. Also ja, dann vielleicht machen wir die Diskussion gleich nochmal auf. Aber ähm, es ist eben ein nettes Argument zu sagen, früher waren es große Monster oder Götter und jetzt sind es irgendwelche Dudes. Äh, das Mit ist, denen sie
1: zur Schule gegangen ist.
0: Ja. Das ist irgendwie ganz nett. Also die Frage ist eben, wie viel können wir annehmen, was wir nicht sehen, was aber Buffy in dieser Klinik den ähm, Ärzten etc. erzählt. Das ist eben irgendwie das Problem und wo wo dann die Diskussion drauf fußen muss. Also gehen wir davon aus, dass sie gar nicht ansprechbar ist, wenn sie ähm, in Sunnydale ist sozusagen oder redet sie von, von diesen ähm, Sachen? Das verstehe ich dann
1: nämlich. Nein, ich denke halt, in der Zeit, als sie tot war, soll sie in dieser Welt zurückgekehrt sein und erzählt haben, wo sie war. Komplett. Weil sie ja dachte, sie ist tot, es ist vorbei. Hm. Das hier ist jetzt das neue Jetzt. Und ähm, er redet so über die Charaktere, weil er genau weiß, wer wer ist, als wäre es ein interessanter Fantasy-Roman. Dawn, aha, der magische Schlüssel, den sie geschaffen hat, aus der Not eine familiäre Bindung zu haben. Hm, und auch wie die Eltern reagieren, wir so, das ist die Schwester. Huh?
0: Ja, insofern,
1: also ich kann es schon
0: Grausam inwiefern
1: mit anzusehen, weil es wehtut und weil man sieht, wie sie sich windet, weil sie nicht weiß, wie ihr geschieht. Okay. Sie glaubt ja in dem Moment noch, ah, Warren und Jonathan haben mir das angetan, weil der Arzt sie überhaupt erst auf die Idee bringt, es muss äh, the villain gewesen sein. Also, der jetzt aktuelle, indem er über die Bösewichter redet. Ja, und durch die Schwester wären ähm, Inkonsistenzen eingetreten und darum würde sie jetzt so hin und her switchen. Es ist nicht mehr so tröstlich, wie es mal war oder so. Genau. Also, das passt nicht mehr zusammen. Das, glaube
0: ich, ist noch die, der wichtigste Punkt da dran, woran das jetzt fußt, dass die Folge überhaupt funktioniert und was noch passieren wird.
1: Ja, aber sollte Hank in dieser Welt nicht total gekränkt sein, dass er in der Welt, die sie mitbringt, das Arschloch ist? Weil Joyce durfte ja mit. Joyce war ein Teil der Realität. Okay, sie ist irgendwann gestorben, aber Hank war der Arsch, der sich nicht um seine Töchter schert und mit seiner Sekretärin in Frankreich Hochzeitsreise macht.
0: Was nicht Spanien? Ist aber auch völlig egal. Ah, egal. Ähm, also
1: Europa. Die... Ist doch für die Amis alles das Gleiche.
0: <lacht> ähm, nein, also... Der Punkt ist, so ins Detail geht ja wirklich hier gar nichts. Also, ähm, das ist schön, drüber nachzudenken, aber wird uns halt einfach gar nicht gezeigt. Also, es wird auch nie gesagt, dass Joyce in der anderen Welt tot ist, zum Beispiel.
1: Es wird gesagt, dass Jonathan und Warren gerne mit Spielzeug spielen. Ja. Und dann sehen wir, dass Jonathan und Warren und Andrew mit Spielzeug spielen.
0: Also zumindest Warren und Andrew kommen mit neuem Spielzeug dazu und Jonathan hat es entweder nicht mitgekriegt oder durfte nicht mit oder so. wird so ein bisschen misstrauisch und neidisch, dass die anderen rausgehen dürfen und er da versauert. Also da ist ein, so, so eine leichte Fissur zwischen den dreien. Ja, das an der geht Stelle. Ihm nicht gut. Nee. Und irgendwas mit einem großen Ding und einem Safe wollen sie machen. Und dann ja. habe ich die Anspielung erst gar nicht verstanden, als Andrew dann meinte, ich finde, wir sollten noch acht weitere Leute hin äh, dazu anheuern.
1: Weil Ocean's 11
0: Ja. Es <lacht> hat erst noch eine ganze Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ich dachte, wieso? Die machen doch die ganze Zeit alles zu dritt. Warum wollen sie denn ja. jetzt Leute anheuern?
1: Aber das ist ja auch schwierig mit Ocean's 12 und... Oceans 8 und da muss man noch mithalten. <lacht> <lacht> ja. Zweifelnde Buffy guckt sich jetzt ein Kinderfoto an von sich mit Hank und Joyce, auf dem Dorn nicht drauf ist, weil Dorn zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren ist. Es ist nämlich die Buffy, die wir kennen aus dieser halbluziden Finalfolge von Staffel 5, da vorletzte Folge. Ah, okay. Dann
0: haben die die Gelegenheit genommen und haben noch ein richtiges Foto gemacht. Ich fand, es sah montiert aus.
1: Ja, vielleicht haben sie Hank reinmontiert. Ja. Obwohl Hank war ja auch in der Szene, als die mit dem Baby heimkam. Aber es war genau die Schauspielerin von Kind Buffy, als Baby Dawn nach Hause kam.
0: Okay. Ja, Willow kommt dazu, weil sie den Dämon gefunden hat und hält ihr eine, äh, wie heißt das dann, einen Kupferstich oder so in einem Buch unter die Nase. Und ich finde, es sieht nicht besonders danach aus. Also tatsächlich so wie in unserem Buch. Aber äh, ja, also sie scheint es wieder wiederzuerkennen und äh, das ist total toll, weil der Stachel hat gleichzeitig auch das Gegengift.
1: <lacht> ja, nichts einfacher als das.
0: Ja, ist doch schön. Aber das Gespräch Aber danach ist wirklich eindrücklich und besonders, finde ich. Also ich hoffe, du siehst es ähnlich.
1: Ja, sie öffnet sich endlich. Sie ist, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, detached weil sie nicht richtig ja hingehört und hm. weil das auch schon vor diesem Stachel so war.
0: Also nicht ganz da haben sie es dann äh, übersetzt. Und ich finde, es geht. Sie fühlt sich eben ver verloren und ist verwirrt. Und schon, genau, die, die ganze Staffel nach der Wiederbelebung ist sie eben sozusagen nicht ganz da, fühlt sich nicht so ganz zugehörig.
1: Und wir lernen ja auch was über ihre Vergangenheit. Also im Prinzip etwas, wenn ich es richtig verstehe, vor der Filmhandlung?
0: Ja, während der Filmhandlung, wenn man ja. so will, weil oder nee, Moment, du hast recht, vor der Filmhandlung, äh, äh, ja, Filmhandlung, nicht wie die Nachdem sie das erste aber,
1: Mal was übernatürliches gesehen hat, ihr die ersten Vampir
0: oder sowas, glaube ich, das was wir in der Serie gesehen haben mit dem Schnauzbart Merrick im Endeffekt. Ja, Lolli das, Buffy und ja. Genau, das passt noch eher. Ja, beende den Satz, bevor ich wieder reinrede.
1: Aber das kannten wir ja nur aus Angels Perspektive, dass er sie damals schon beobachtet hat und beschlossen hat, auf die Art Gutes zu tun. Wir haben aber nicht gesehen, wie das bei ihr in der Zwischenzeit abgelaufen ist, wenn man da ja den Film, wie er anders gelaufen wäre, annimmt. Und sie war für ein paar Wochen da, weil sie halt davon erzählt hat, was sie gesehen hat. Wir müssen es gerade in, in Satz fassen. Zu reden also
0: Sie war so schockiert von ihrem ersten Vampir oder von den ersten Vampiren, dass sie das ihren Eltern erzählt hat und deswegen tatsächlich ein paar Wochen in einer Klinik war zur Beobachtung. Und dann hat sie
1: aufgehört, darüber zu sprechen und ihre Eltern haben es irgendwann vergessen. Ja, finde ich super blöd, weil eine Joyce, wie wir sie kennen, hätte sich dafür entschuldigt, als sie gemerkt hätte, dass das real ist.
0: Ja, also das ist so ein, so ein klassischer, man nennt es ja Redcon, also dass es ähm, rückwirkend anders dargestellt wird. Das, Ich kann damit leben.
1: Ja, selbst wenn sie es vergessen hätte, hätte sie doch nicht so auf die Art überrascht sein können, als hätte sie das nicht geahnt. Also naja, es ist auf jeden Fall schlimm, genau das sagt Willow auch. Und dann bekommt Buffy Zweifel, ob sie nicht immer noch in dieser Klinik ist und nie dort weggegangen ist.
0: Und das ist jetzt irgendwie genau der Punkt, wo man überhaupt erst anfangen kann, das für, für die Realität zu halten. Weil es in irgendeiner realen, wenn auch erzählten, Begebenheit irgendwie fußt. Also vorher war es ja die ganze Zeit klar, das ist ein Dämonengift und Buffy fantasiert die Anstalt. Für mich auf jeden Fall, aber hier kann man drüber nachdenken, hm... Wenn sie jetzt wirklich damals äh, in, in einer Klinik war, vielleicht hat sie sie nie verlassen. Und das ist ja auch das, was Buffy intern denkt.
1: Ja, exakt. Ja, ich weiß, das ist dein Ding. Macht nichts. Komischerweise laufen dann ausgerechnet Spike und Sander auf der Jagd nach dem Stachel zusammen über den Friedhof. Ich mag das Gespräch nicht, kannst du darüber reden? Ich möchte nicht. <lacht>
0: Ja, es ist wirklich es geht nur darum, dass Sander alleine keine Chance hätte und deswegen ist Spike natürlich wieder der Muskel für solche Operationen. Ich, ich habe es auch nicht genau aufgeschrieben. Die beiden diskutieren halt dann wieder und necken sich und können es nicht anders als sich gegenseitig zu provozieren, aber ja, eigentlich aber geht's ja dann schon Spike wieder
1: der einzige, der Buffy's Sache ernst
0: nimmt. Ich weiß nicht, ob er wirklich ernst nimmt. Also
1: Ja, weil er ein Diss ranbaut.
0: Also quasi erzählt Xander ähm, ihm davon, dass Buffy eben diese Halluzinationen hat. Und dann äh, meint Spike eben, ach und wir sind dann nur Bewohner von ihrer Funny Farm.
1: Ich hätte es so lustig gefunden, wenn der jetzt noch einen von ihnen gestochen hätte und man dessen Realität gesehen hätte.
0: Ja, es würde aber die Konstruktion der Folge nicht funktionieren lassen. Also, ja, klar. Aber du
1: hast mir nicht gesagt, dass es ein glack ist. Ich kann den Namen auch nicht aussprechen. Ich habe es leider nicht ganz aufgeschrieben, beziehungsweise ich kann es nicht mehr lesen.
0: Ein glagulen Kaschmasnik. Ja, der sehr schwierig. schnell
1: angreift. Der natürlich jetzt ausgerechnet hier rumläuft, ganz ohne Didgeridoo. Der ist nicht irgendwie weg oder so. Der ist natürlich jetzt genau da, wo man ihn braucht obwohl sie nicht mal in der Nähe von dort sind, wo sie ihn gesehen hat. Warum ist er jetzt hier? Na ja. Ich
0: dachte, sie verfolgen ihn. Warum soll er denn nicht ja, da sein? Sind sie so sollen schlecht im Verfolgen seine Spur
1: aufgenommen haben. Das ist doch so unlogisch.
0: Du kannst er nicht in alles doch Löcher bohren
1: sein und vorher war er auf der jungen Dach.
0: Ja, weil er da gerufen wurde und vielleicht ist das hier seine natürliche Dingsbums. Das ist doch. Also das Ein ist jetzt Stück echt nicht das, das schlimme. Also die provozieren sich gegenseitig. Ähm als das Viech dann auftaucht und äh, letztendlich, also vor allem weil es Bike rausrutscht, ähm, ach, und ähm ein Vampir als äh, Bettsklaven halten oder so und äh, keine Ahnung. Sowas in der Richtung. Das das hätte, das hätte, hätten wir noch erwähnen können. Er kann es ja dann noch erklären als alternative Realität irgendwie vor Sender, aber.
1: Ja, weil also zum Beispiel, wo du nicht vom Altar weggelaufen wärst, sondern es durchgezogen hättest, wie ein Mann.
0: Genau. Ja. Aber es ist ja auch egal, sie fangen das Vieh dann ein. Und. Ja,
1: I altered his reality. <lacht>
0: Ja, wow. also ich habe wirklich zunehmend wenig Spaß an Sender, aber kann es eben trotzdem nicht zulassen, dass man ihn komplett schlecht redet. Er hat das ja halt schon besser. noch eine verständliche Sache. Ja, mal schauen. Das, Hier, das werde ich werde ein Auge darauf haben. Ich verspreche es. Don will auch noch mal mit Buffy reden, bevor die Visionen weggehen <lacht> oder so, habe ich das Gefühl, weiß ich nicht. Aber okay. ähm, das Gespräch wird dann tatsächlich davon unterbrochen, dass Buffy in die andere Realität überwechselt und Joyce sitzt dann an ihrem Bett und bringt sie dazu, sogar zu sagen, dass sie keine Schwester hat. Und... Ähm da könnte eben auch so ein Punkt sein, weil offensichtlich Dawn das sogar gehört hat, kann sie kann vielleicht also kann es eben sein, dass sie in, in dem einen oder dem anderen Stadium redet, während sie da ist. Deswegen könnten mm. die Informationen haben. Das das gebe ich als Argument, aber sonst wiss, wissen die in der Klinik Realität einfach sehr viel von dem, was bei Buffy intern so los ist. Oh ja. Und dann ist es das erste Mal, dass ich denke, okay, das kann ich nachvollziehen, Dawn ist schon echt verletzt von der Sache, auch wenn sie wie ein blödes äh, Teenie-Girl ähm, ihre Aufgaben nicht macht und Willow das machen lässt und so, aber ähm, dass sie in der von ihr äh, vorausgesetzten idealen Welt, also Buffys Vorstellung einer idealen Welt nicht vorkommt, das ist glaube ich, schon verletzend, kann ich Wie kann nachvollziehen. sie denn
1: denken, es wäre eine ideale Welt, wenn ja, sie das, in der Klapse
0: sitzt? Ja, das ist der Punkt. Das habe ich dann auch wieder nicht verstanden.
1: Na, das Schlimme ist halt, dass es mit dem Streit anfängt, von wegen du klaust, du hast schlechte Noten und Willow macht deine Hausarbeit.
0: Naja, Streit weiß ich auch nicht. Es ist irgendwie das, was Buffy eben nochmal aufzählt, was sie für Probleme mit... Dorn hat, irgendwie. Also es ist ja, mhm. im Großen und Ganzen ist die Folge ja so ein bisschen eine Bestandsaufnahme, warum Buffy Schwierigkeiten hat, in dieser Realität zu existieren. Das ist ja auch der Grund, warum gleich noch Sachen passieren. Also in Kürze, der, dieses Monster ist jetzt im Keller gefangen, der Stachel wird abgebrochen und Willow braucht was aus der Magic Box, aber nur wegen der medizinischen Wirkung, nicht wegen Zauberei. Und dann klappt es auch recht schnell und Willow bringt einen ähm, heißen Sud von irgendwelchem Ekelkram zu Buffy. Geht aber, bevor die das trinkt. Und aus irgendeinem Grund vertraut sie sogar darauf, dass Spike derjenige wäre, der da stehen bleibt, bis sie das getrunken hat. Aber er hat irgendwie genau das Gegenteil vor.
1: Hm. Hast
0: du das besser verstanden als ich? Denn für mich hat das Wirkte das alles ziemlich äh, blöd. Also warum er gerade in dem Moment jetzt anfängt, äh, Buffy von, äh, also mehr oder weniger zu beleidigen, dass sie ja immer dieses heldenhafte Märtyrerische macht und dass sie sich erlauben soll zu leben, ähm, er treibt sie doch quasi zu ihrer Entscheidung erst.
1: Ja, also wenn er sagt, sie soll sich erlauben zu leben oder glücklich zu sein, meint er ja sich. Im Prinzip will er ja, dass es wieder so ist wie vorher oder mehr oder vielleicht nur ein bisschen und ja, ich weiß also nicht, ich war noch so mitgenommen von dieser Joy-Szene und dann äh, habe ich den oh, ich breche dem Typ jetzt den Stachel ab. Äh, man muss noch erwähnen, dass die den lebend im Keller angekettet haben, das mhm. ist wichtig. Aber Spike sollte doch eigentlich unten auf den aufpassen. Nee, das ist später. Nee, das ist vorher, das ist nachts und morgens bringt Willow, das Ach das so, ja
0: denn, ja. Er hat über Nacht aufgepasst, klar. Aber jetzt kann man okay. ja annehmen, dass Sander wieder da ist oder keine Ahnung was. Ich, ich ja. weiß es auch nicht genau. Also vielleicht kann er dann, wenn Leute im Haus sind, kann er dann alleine bleiben. Aber ähm, ich verstehe.
1: Ja, aber wo, mo morgens ist es wieder hell und dann kann Spike ja wieder nicht so einfach gehen. Eigentlich hätte man ihn doch nachts schon weggeschickt und es ist alles ja, für mich so ja. unlogisch, dass er überhaupt da ist. Aber ja, ich verstehe den Punkt, ähm, gehe sicher, dass sie das alles ausdringt. Ich muss nach Dorn gucken, ist ein eindeutiger Auftrag. Und äh, er hat ihn nicht geschert. Er hat offensichtlich nicht daran gezweifelt, dass sie es austrinkt Obwohl er ihr ja in dem hm. Moment vorwirft, sie sucht immer eine Flucht.
0: Das glaube ich nämlich noch nicht mal irgendwie. Also erstens, find, ich finde es von Willow doof, dass hm. sie geht. Von, ja, aber von, die weiß ja
1: auch nicht, dass die Kontroversen haben.
0: Von William habe ich das nicht anders erwartet, dass ihm das immer? nicht schert.
1: Warum Williamst du jetzt immer? <lacht> tu ich das? Ja, du hast ihn noch nicht einmal Spike genannt, du sagst immer William oder ganz das ist, oft.
0: Das ist gar nicht wahr, ich habe mich ja sogar einmal versprochen, als ich Spike sagen Spuffy wollte. Gesagt, das stimmt,
1: aber du hast jetzt ja. schon dreimal William gesagt. Okay, das weil es so einfacher ist. ist. Wahrscheinlich
0: <lacht> habe ich das unterbewusst jetzt beschlossen.
1: Ja, ähm. sie hat es einfach letzte Folge dann etabliert. Im Moment glaube ich, also in dem Moment glaube ich, dass er gekränkt ist, weil sie wiederholt, dass er kein Teil ihres Lebens ist. Und wir wissen immer, in dem Moment ja gar nicht genau, meint sie das eine oder das andere reale Leben. Mhm. Er versteht es nicht, er nimmt es persönlich, aber ich glaube, sie war da gar nicht da.
0: ja. Also in jedem Fall, das, was er sagt, bringt sie eigentlich dazu, gerade darüber nachzudenken, dass sie mit dieser Realität, mit Sunnydale, nicht klarkommt und schüttet dann tatsächlich das Gegenmittel in den Müll.
1: Ich verstehe aber auch seinen Punkt. Echt? Also, ja, er sagt ja, wenn du deinen Leuten von uns erzählt hättest, hättest du am Ende glücklich sein müssen. Also willst du wohl äh, dich im Elend sohlen und darum behältst du es für dich. Und das kann ja sein, dass er genau das wirklich denkt. Und hm. deshalb ist er halt von dem, du bist kein Teil meines Lebens, jetzt verletzt und dann verpisst er sich halt.
0: Ja, ich weiß nicht, also ja, er, diese Annahme, dass sie tatsächlich diesen masochistischen Ansatz irgendwie toll findet und eine Kreatur der Dunkelheit ist oder so, das kann er ja glauben, von mir aus, aber bei Buffy bewirkt es jetzt das Gegenteil.
1: Ja, es, es ist, weil er sagt, stop with the bloody hero trip. Weil genau das ist das, was die in dem Sanatorium von ihr wollen.
0: Das mit dem, also wenn du das trinkst, dann wird es auch nicht besser, sozusagen. Das, das hilft halt alles nicht.
1: Ja, und entweder sagst du es deinen Freunden oder ich tue es, ist vielleicht auch ein Grund, aus der Realität jetzt fliehen zu wollen. Mhm. Weil schambehaftet und so. Wobei sie es immerhin selbst einer erzählen konnte.
0: Terra, meinst du vorher ja. irgendwann? Ja. Naja, in der Klinik ist es dann so, dass sie nach, äh, dann um Hilfe bittet. Also sie möchte wieder gesund werden.
1: Ja, und ab hier gehe ich doch wieder davon aus, dass es Hallos sind, weil dieser Doktor ist creepy. Okay. Hm. Sein Lösungsansatz, sie muss einfach nur jeden töten, der ihr in dieser Realität etwas bedeutet, der kommt mir sehr unwissenschaftlich vor.
0: Was er so nie gesagt hat, das ist, weiß ich nicht. Also er hat nie Na von ja, Töten geredet, also loswerden ist nicht dasselbe. Also es kann, wie man so schön sagt, sehr, sehr stark impliziert sein von mir aus. Aber ähm, wirklich explizit gesagt ist es ähm, nicht. Naja. Und da ist jetzt der Punkt, wo er das mit dem Tod im letzten Sommer tatsächlich eben einflechtet. Oder wie auch immer man das Wort benutzt. Also es wird eingeflochten und das finde ich eben auch ganz gut. Aber ob sie dann für eine gewisse Zeit vollkommen wieder da war... Ist ja auch nicht gesagt. Und daran hat sie ja auch in der sunnydale realität keine Erinnerung.
1: Nee, also ich muss da kurz widersprechen. Er sagt, wir müssen we have to break those down. Also diese Anker, die sie hat in dieser Welt, die sie in der Illusion halten. Und sie sagt slaying und er sagt ja. Das heißt für mich so. schon, töte ja, okay. die alle. Ja, dann war der Vorschlag von ihr, quasi. Also mach alles weg, was dich dazu bringt, zurückzugehen. My friends, yes. Ja okay. Und deine Freunde also, ich haben dich zurück da reingezogen. Sie sind nicht wirklich deine Freunde, sie sind böse. Mhm. Das, ist die, das ist die Message hier. Ja. Und du musst tun, was immer dazu nötig ist, damit das aufhört.
0: Ja, ich zweifle das ja nicht an, dass du ihn creepy findest, aber was soll er sonst für eine Rhetorik anwenden, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es real wäre,
1: eine weniger mörderische. Mhm. Whatever it takes, das, das klingt so selbstzerstörerisch auch. Und es fängt dann ja auch gleich damit an. Also ich äh, Buffy bedankt sich bei Willow für das Gegengift und dann haut sie ihr aufs Maul.
0: Nee, sie gehen ja nur aus dem Bild. Es wird gar nicht gezeigt. Ich habe das auch gedacht, weil wir sie später da liegen sehen. Aber sie gehen wirklich nur aus dem Bild und Xander kommt in ein verlassenes Haus, frisch geduscht. Immerhin weiß er noch, wie das geht. <lacht> und den Witz mit dem Freunde Römer äh, fand ich dann auch ganz witzig. Nur dass ich dann Countryman dazu sagen musste, weil er das dann nicht mehr
1: sagt. Aber na gut. Mhm. Ja. Und sie ist gruselig. Sie, sie ist so sta starr und... Es ist ziemlich ja. genau
0: dieselbe Stelle, die wir schon kennen von ihr beim. Abwaschen, da hatte sie schon den Breakdown nach Joyce's ähm, Diagnose und so. Also es ist so und so eine sehr beladene Stelle, finde ich, in der Küche. Mhm. Und ähm, Sander behauptet jetzt, er hätte Mitleid mit Spike, weil der immer noch so an Buffy hängt.
1: Und dass er selbst auch äh, schon dort war an dem Punkt. Ja. Das ist ja dann schon wieder nett. ja. Aber er kommt nicht dazu, den Gedanken auszuführen, weil er eine Bratpfanne in die Fresse kriegt. Was dich sehr freut. Nee, eigentlich finde ich es in dem Moment sehr fies, weil Ach so. die liegen dann da am Boden im Keller. Und Willow halt auch, weshalb wir jetzt wissen, wie das ausging, als sie aus dem Bild gingen. Mhm. Und da ist halt auch noch dieser äh, Fransen-Bugs-Dämon. Genau. Sarah Michelle Geller kann übrigens nicht mit
0: einem Schlüssel umgehen. Also, als sie wieder hochkommt, schließt sie ja den Keller ab hinter sich.
1: Ja, sie dreht in die falsche Richtung und es ist falsch rum reingesteckt. Ja, allem,
0: ja es ist falsch rum reingesteckt. Und sie dreht nur ganz knapp. Also nie im Leben wäre dieses Schloss zugedreht, äh, zugeschlossen. Aber ist dir auch aufgefallen, ja, witzig.
1: Ja. Und dann sucht sie Dawn. Ich, ich, ich sehe nicht, gedacht, die dass sie Dawn wehtut. Ich...
0: Ich habe erst gedacht, dass sie ganz weglaufen möchte, aber sie behauptet jetzt, sie möchte einfach nur zu Janice, der unsichtbaren Freundin. Und ähm, Wieso ist die
1: unsichtbar? Wir kennen doch
0: Janice. Ja, aber wir haben sie einmal gesehen und dann wird sie nur noch erwähnt für immer. Und selbst da, wo sie vorkam an Halloween, war sie nicht besonders toll.
1: Sie hatte halt keinen guten Männergeschmack.
0: Ja. Naja, ähm, ja, also was möchte denn Buffy von ihr? Es interessiert sie ja eh nicht. Und dann ähm, geht, sagt sie tatsächlich schon, sie soll zu den anderen in den Keller und wir kriegen eine kleine Mini-Verfolgungsjagd in den bekannten Räumen. Das Wichtigste, finde ich, an dieser ganzen Sache ist, und das kam auch bei dem Audiokommentar der Schreiber und Regisseure oder, oder irgendwie so Leute, kam, kam das ähm, raus, dass sie das alles sehr ruhig und methodisch macht. Also es ist jetzt nicht, also sie sie wirkt extrem kühl, weil sie völlig unbeteiligt ist.
1: Hm. Ja, sie erfüllt die Aufgabe von psychodog im Prinzip, nur gewissenhaft.
0: Hm. Also Dawn so versucht zu verhandeln, aber es ist ganz eindeutig, dass diese Realität nicht die echte sein kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Superkräfte hat, sind einfach und vor allem irgendwie mit einem. Vampir-Sex hat, den sie hasst, ist einfach so viel geringer als das andere. Was soll man schon besser äh, glauben?
1: Oh mein Gott, weiß Dawn das denn jetzt?
0: Theoretisch, wenn sie aufgepasst hätte, hätte sie es vielleicht wissen können, ja. Huh. Sie hat ja auch eigentlich, dass Spike in sie verknallt, ist am schnellsten gemerkt und daraufhin war ja nie wieder was gekommen.
1: Ja, sieht man, sie war ja selbst in Spike verschossen und das hat sich zum Glück gelegt. Vielleicht hat sie jetzt einfach auch keinen Bock mehr auf Vampire, nachdem sie einen eigenen hatte. <lacht> ja, es sind jetzt alle
0: drei im Keller und Buffy lässt das Monster frei. Da, okay, vielleicht ist es creepy, aber ich habe ihn trotzdem noch verhältnismäßig realistisch gedeutet, den Arzt. Der hat eben gesagt, mach es so einfach für dich, wie du... Nur kannst, also er zwingt sie jetzt nicht dazu, ihre Freunde selbst zu töten, sondern ähm, im Endeffekt wird sie dann passiv, also sie lässt das Vieh frei und das ist dann die Art, wie sie das löst, und verzieht sich dann
1: relativ schnell unter die Treppe. Fandest du es nicht auch herzerweichend, dass Dawn, bevor sie den Mund zugeklebt bekam, gesagt hat, Buffy, no I'll be good?
0: Nee, habe ich verpasst.
1: Das ist sowas, wie man meinen würde, dass ein Kind das zu einem missbrauchenden Elternteil sagt oder so.
0: Oh, hart, das, okay. Ja. Das fand das ganz schlimm. Ja, verständlich. Das ist auch total der Trigger, hätte ich aber nicht so gedeutet, wenn, wenn ich es gehört hätte, glaube ich. Aber hart, ja, kann ich verstehen. Ähm, wir sehen dann schon, während jetzt das Monster auf die anderen losgeht, dass Terra oben ankommt. Mhm. Und, es wird Und wir sehen, dass im
1: Keller immer noch dieser Kleiderständer steht, der da auch bei der Überschwemmung stand. Ich hoffe, sie haben es zwischendurch mal durchgewaschen.
0: <lacht> okay. Also relativ konsistentes
1: Bühnenbild sozusagen. Ja. Und das Wachsmonster interessiert sich komischerweise nur für Buffy, obwohl er die schon kennt.
0: Vielleicht schützt ja auch das Gift irgendwie das Opfer, was jetzt total unlogisch wäre, aber es ist ja auch anscheinend kein Fressgift. Also ich, ich verstehe dieses Monster nicht. In der Realität sind Gifte normalerweise dafür da, um das Opfer bewegungsunfähig zu machen zum Beispiel oder abzulenken oder was auch immer zu töten. Und ja, dann hat und er das Gegengift in derselben Drüse am selben Abend, ist auch irgendwie total unlogisch.
1: Ja, aber mit Antikörpern ist es ja so ähnlich, aber, also, ganz platt. Ähm, die entstehen ja auch nur durch das Aussetzen mit der Krankheit, also. Ja, egal. aber, ja. Ähm,
0: das ist ja dein körpereigenes äh, Gegenwehrkram.
1: Ja. <lacht> Gutes Terra zaubern kann auf jeden Fall, weil die die Fesseln öffnet und Regale wirft. Aber hier jetzt handlungstechnisch ist es ja sehr wichtig, dass das Vieh seinen Stachel nicht mehr hat.
0: Er hat ja noch einen.
1: Ja, warum benutzt er ihn denn nicht?
0: Das weiß ich nicht, aber er muss ja noch einen haben, sonst hätten sie, hätte sie ja am Ende kein zweites äh, Gegengift gebraut bekommen.
1: Ja, das stimmt. Aber er macht halt keine Anstalten jetzt im Nahkampf, den zu benutzen, während er bei Buffy relativ schnell mit hm. dem Stachel war und darum sollte Buffy doch gar nicht denken, dass das Vieh irgendwie jetzt tot bringt.
0: Ich weiß es wirklich
1: nicht keine Ahnung also ähm, du, also nee. natürlich als er angegriffen wurde von Sander und Spike, da ist er ja halt auch in den Nahkampf gegangen, hat den Stachel nicht benutzt. bei Buffy keine Ahnung, ob das DJbiduo ihm jetzt genaue Gebrauchsanweisung gegeben hat oder so. aber ich finde es alles ein bisschen unlogisch. also sie kann ja nicht wissen, dass der darauf aus ist Menschen zu töten weil er es bei ihr ja nicht gemacht hat oder hm.
0: probiert. Also es kann durchaus sein, dass er den Stachel ausgefahren hat gegen Sander und ich habe es einfach nicht aufgeschrieben. Also ich kann ja. noch mal gerade nachgucken. Also es ist aber auch...
1: Keine Auswirkungen auf jeden Fall. Also wenn, dann trifft er nicht. Hm. Und es ist auch fies, diesen Kampf zu sehen zwischen ihr und Joyce. Es ja diese Momente, du schaffst das, du bist stark und es ist so intim und so traurig und es tut ihr weh, das alles mit anzusehen, obwohl sie Terra noch die Treppe runtergeschmissen hat. Ah. Hm. Aber
0: letztendlich ähm, es ist es ja genau das Gegenteil, was das bewirkt und das finde ich dann eben ganz gut. Also du bist eine Kämpferin und sie gibt ihr dann ja letztendlich die, ähm, wie habe ich das genannt, also die, den Glauben an sich selbst sozusagen, um jetzt hier wieder aktiv zu werden in der Sunnydale-Realität. Ähm, also ja. da, da fehlte ihr ja irgendwie der Antrieb, irgendwie diese das Kämpferische, um um da weiterzumachen. Und deswegen verabschiedet sie sich dann auch von ihrer Mutter nochmal. Oder vielleicht verabschieden jetzt in dem Fall das zum ersten Mal dann in, in der Klinik. Weil sie dann wieder zu sich kommt in, in Sunnydale und das Monster einfach mit einem Punch ähm, ausnockt. <lacht> die Wortwahl
1: ist auch interessant. Weil die Worte, die Joyce findet, sind ja You've got a world of strength in your heart. Und das klingt irgendwie so, als wäre die Welt gemeint, die sie sich ausgedacht hat und als wäre das was Gutes. Und das ist ja so Ambivalenz. Also, in einer echten Welt würde Joyce sich für immer Vorwürfe machen wegen der Dinge, die sie gesagt hat. Ja, meinst du? Ja. Okay. Wegen der ganzen Doppeldeutigkeiten.
0: Hm. Ach so, ja, mit dem Ende, ja, klar. Ja. Das verstehe ich. Also, insgesamt finde ich es einfach nur super, super gut, wie, wie gesagt, mit dem, dass sie inaktiv bleibt in Sunnydale und, erst dann eben mit diesen, mit dem Zureden äh, dann wieder zu sich kommt. Also es hätte ja, ähm, sie ist ja jetzt nicht kontrolliert, um ihre Freunde selber zu töten, sondern sie hat es ja mehr oder weniger dann durch unterlassene Hilfeleistungen hätte sie es getan. Abgesehen davon, dass sie das Monster erst losgelassen hat, klar, aber...
1: Ja. ja. Also das Goodbye ist endgültig und das Gesicht ist direkt total entrückt und dann hat sie relativ kurz einen Prozess gemacht mit dem Vieh, weil sie ihm, ich weiß nicht, ob sie ihm das Herz rausreißt oder ob sie nur in irgendeinen Schleim reinboxt.
0: Ich glaube, sie hat den Schleim reingeboxt, also so habe ich das gesehen. Also sie hat nichts in, in der Hand, als sie sie wieder rausholt. Und du hast recht, er hat wirklich den Stachel nicht mehr eingesetzt. Vielleicht hat er wirklich nur den einen. Wir können ja mal warten, ob das Buch noch irgendwas sagt. Mm.
1: Ich sehe zumindest nicht keinen zweiten. Ja, naja, da wäre die... es er.
0: er war da, aber nicht so prominent. Und er sieht richtig schlecht aus. Hm. Na gut. Und sie kriegt so ein bisschen Hero-Shot wie im, wie im Intro, wie von hinten die Sonne kommt und ihr Ohr rot anleuchtet. Nein, egal.
1: Es ist herzerweichend, wie sie sich entschuldigt. Und die mhm. anderen sind alle so, Hey, er macht nichts.
0: Ja, im Senna vor allem. Es ist ja nichts passiert, aber eigentlich wären sie fast draufgegangen.
1: Also sie braucht ganz dringend neues Gegengift. Das ist mittlerweile wohl jedem klar, dass sie es nicht getrunken hat. Mhm. Und dann haben wir halt diesen Arzt, der ihr in die Pupillen leuchtet und sie bewegt sich nicht mehr, sie ist weg. Und Joyce weint und Henke hält sie fest. Und das ist halt der Moment, wo man denkt, oh, was wenn doch? Oh mein Gott, wie schrecklich.
0: Ja. Ja, die Vor Vorstellung ist gemein.
1: Ja, sie konnte nicht mal Joyce in den Arm nehmen oder so.
0: Ich weiß jetzt gar nicht. Wird, es, wird darauf wirklich nie wieder Bezug genommen? Ich dachte, dass das irgendjemand jemals wieder also doch noch mal äh, irgendwann erwähnt, was hier
1: passiert ist. Leider nicht. Aber was mich traurig gestimmt hat, war, das ist jetzt so ein kleiner Belag auf dem Fangzahn, glaube ich, dass es nicht mal für einen Halbsatz gereicht hat, Vaterfigur Giles. In den fun der Zeit.
0: Ja, okay. Ja, verstehe ich.
1: Weil der ist wichtig.
0: Das stimmt. Ja, schade. Und irgendwie ertappe ich mich dabei, dass ich auch nicht drüber nachgedacht habe, bis eben gerade, was auch traurig ist.
1: Ja, also mir hat's gefehlt, weil... Nur weil er jetzt ein paar Folgen lang nicht auftaucht, kann man doch nicht so tun, als wäre er nicht da. Er In ist diesem ja nicht Moment, da. <lacht> Er hätte ja wirklich oft erwähnt werden müssen, wenn die alles von den sechs Jahren wissen.
0: Gleichzeitig kann ich das aber auch verstehen, wenn er jetzt gerade nicht Teil dieser Serie ist, dass man nicht Nein, man ständig die äh, Zuschauer erinnern möchte, ja. wisst ihr, was euch fehlt? <lacht>
1: Aber weißt du, es ist ja nicht so, als wäre jetzt für immer und ewig von dannen. Es ist halt das der Punkt. Das weiß doch niemand
0: zu dem man Zeitpunkt hätte, oder nicht.
1: Man, ja, in zwei Wochen. Man hätte zumindest sagen können, dass das ein Zeichen ist dafür, dass sie zurückkehrt. Dass sie ihn weggeschickt hat in ihrer Realität oder sowas. Also so hätte ich das gemacht. Wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, ein Schritt, Zurück in das echte Leben wäre, dass du den väterlichen Mentor nicht mehr bei dir hast. Eine Person ist schon gegangen und eine Person weniger hält dich dort, also musst du die anderen auch loswerden.
0: So. Ach so, jetzt äh, das zurück wäre eine in Logik die, die Klinikrealität. Yep. Ah, okay, ja.
1: Dort hatte ich gedacht, er wird erwähnt.
0: Ah, das, das
1: wäre eine geile Sache
0: gewesen, wenn der Doktor gesagt hätte, wir haben es ja schon geschafft, dass dieser Anker nicht mehr da ist.
1: Genau, also so, das meine als, ich.
0: Ja, okay, ja, verstehe. Jetzt das hast ist du mich eine echt, echt gute Idee. Dort,
1: dort fand ich es halt unrealistisch, dass das keine Erwähnung findet.
0: Mhm. Also, das wäre ein mm -hmm. echt cooler Satz gewesen, das stimmt.
1: Man Alles muss ihn ja nicht in jeder Folge Hommagen reinschreiben, aber da hätte er schon reingehört.
0: Mhm. Nein, weil es auch einfach so gut gewesen wäre. Dann hätte der Arzt gesagt, wir haben ja schon Fortschritte gemacht und, mhm. äh, und so. Das, ja, das gefällt mir. Ja. Schade.
1: That's my tooth.
0: Ja, insgesamt finde ich, passt es eben alles ganz gut zusammen. Also, wie gesagt, es ist in einer Art Realität ähm, verankert, weil wir jetzt hier erfahren, dass Buffy schon mal in Behandlung war und all die probleme die sie hat die können eben absolut dazu führen dass man sich irgendwohin flüchtet und dass das jetzt eine realität ist die wie unsere welt aussieht macht es natürlich auch glaubhaft und das was sie jetzt eben am ende dann ähm, als offenes ende eben lassen das ist ziemlich 90er wenn man so will
1: ja also Wobei, wir,
0: wir sind ja Anfang 2000er entschuldigung
1: ja ähm, mein Problem mit der ganzen Sache ist, was ist denn das für ein komisches Gift? Wie hätte das bei jemand anderem ausgesehen? Und war es Absicht, dass es dazu führt, dass sie all ihre Freunde tötet?
0: Ja, ja, das, das ist eben genau der Punkt. Also dieses Monster, wenn man es aus, aus Tierlogik, also der Dämon aus Tierlogik, hätte eben echt nicht viel Sinn.
1: Ja, weil das Vier hatte ja null davon. Und es sah nicht so aus wie jemand, der sich bezahlen lässt.
0: Ja, genau. Da müsste man also es ihn
1: wahrscheinlich ist, auch nicht mit einem Didgeridoo be beschwören.
0: Ja, ja, das also das kaufe ich so, wie die ganzen Beschwörungen die ganze Zeit benutzt wurden. Wir können ja mal gucken, ob das Buch hier irgendwie noch etwas mehr dazu zu sagen hat. Ich glaube es nicht, mhm. aber kann ja sein. Aber sonst irgendwas, wie es ge gemacht wurde, oder. ich finde, es ist auch ein ganz cooles Monster. Es hat ja auch so Saugnapf-Kram oben auf den Armen drauf gehabt und so. Es sah schon ganz gut aus. Deswegen finde ja, ich es also blöd, dieses Bild hier in dem
1: Buch. Muss ich nachher mal gucken. Ja. Aber ich bin jetzt auch gespannt auf den Eintrag.
0: Mhm. Demons also der Clark Ghoul Kasmasnik-Dämon von Andrew Wells mit einem Didgeridoo beschworen, ist dieser kleine, glatzköpfige Dämon mit einer wachsigen Haut und eher dramatisch ähm Wie heißt es? Gefransten Robe. Ich glaube, so kann man es sagen. Hat hm. Buffy in den Arm mit seiner ähm, knochigen Armverlängerung gestoßen oder so, ich weiß nicht. So ähnlich wie der Polgara-Dämon. Das waren die damals bei Adam, die Polgara, glaube ich. Mhm. Das Gift, das er dabei in sie äh, initiierte, verschaffte ihr oder äh, brachte sie in eine... Welt voll Wahnvorstellungen, also Delusional World heißt es, wo sie glaubte, dass sie in einer mentalen, also einer äh, psychiatrischen Institution sei und ihr Leben in Sunnydale eine Manifestation der katatonischen Schizophrenie wäre. Willow hat ein ähm, Bild und eine Beschreibung des Dämons gefunden, sowie eine Formel, um ein Antiserum, ein äh, Gegengift, zu brauen, um. Völlig ohne
1: Magie, natürlich.
0: Völlig ohne Magie, na klar. Es war schwieriger, haben sie immerhin gesagt. Es war schwieriger mhm. und es hat öfter Puff gemacht oder so. Um sie aus diesem schweren, halluzinogenen Stadium rauszuholen.
1: Oh, oh, oh. Ich muss gleich noch was sagen.
0: Gleich? Ich, weiter. Okay. Ja, ich
1: muss noch mal zurück zu den Fangzähnen hinterher. <lacht>
0: Der Armstachel des Dämons wurde dabei abgebrochen und Willow braute eine äh, einen Trank mit Aklanatwurzel. ich weiß nicht, ob wie die übersetzt ist oder nicht, oder ob das ein Wort ist, und einer Handvoll Nesselblättern in der Universitäts äh, im, im Universitätslabor. Allerdings hat Buffy das nicht getrunken und glaubte, dass das psychiatrische Krankenhaus, die in tatsächlicher Realität wäre und hat sogar den Dämon auf die anderen im Keller losgelassen. Hier steht jetzt eben, dass da Widow, Xander, Dawn und Terra drin waren, aber ich glaube, die Zeit fehlt in dem Artikel einfach, dass Terra später dazu gekommen ist, ist nicht so wichtig. Es war sehr stark und aggressiv und schien keine Sprache zu beherrschen. Nur, ähm, verhielt sich nur so, als wollte es Chaos, ähm, also hatte Mayhem. Der
1: überhaupt einen Mund? Ja, hatte. Ah. Äh,
0: also es wollte nur Chaos verbreiten oder wie auch immer Mayhem dann heißt, ich muss es nochmal nachgucken. Nur, als es Dawn angriff, <lacht> das ist sehr leicht irgendwie genommen hier. Als es Dorn angriff, äh, wurde Buffy dazu erwogen, äh, einzugreifen. Sie hat es getötet, indem sie die Hand in ihre, in, in dessen ähm, Oberkörper stieß. Notiz, es hat graues Blut. Ja und? Und übrigens, äh, ja und, hat auch Buffy kommentiert, sie sagt, ja und, ist genauso schwer rauszukriegen wie rotes Blut aus Kleidung. Ja. Hm. Ja, also da haben wir jetzt auch wieder nichts gelernt. Toll.
1: Nee. Also, ich möchte hier etwas anmerken. Willow lag als Erste gefesselt und geknebelt in diesem Keller und hat nicht gezaubert, obwohl es wahrscheinlich ein leichtes gewesen wäre. Und sie wäre fast draufgegangen und sie hat nicht gezaubert. Okay. Buffy hat ihr keine magische Fessel angelegt. Mhm. Dürfen wir damit jetzt sagen, sie ist geheilt.
0: Weil sie ihr Leben aufgegeben hätte, statt zu zaubern.
1: Es ist krass, oder? Na, sie ich hätte zumindest krass.
0: Sander nicht äh, gerettet. Meinst du, wenn Sander wirklich in Gefahr gewesen wäre, also ähm, niedergeschlagen oder so, dass sie dann hätte zaubern müssen?
1: Naja, auch wenn sie selbst alleine, sie wusste ja gar nicht, was noch passiert. Sie hätte sich ah, sofort rein okay. können.
0: Naja. Mhm. Auch
1: Sander, auch Dawn, aber sie hat ja gar nicht gezaubert.
0: Ja. Verstehe. Obwohl
1: sie es bestimmt jetzt nicht verlernt hat in den 32 Tagen oder was?
0: Ich habe mir die Zahl nicht gemerkt.
1: Ja, irgendwann letztens waren es mal 32 Tage. Ich, ich glaube, sie ja hat es aber sogar
0: sie hat sogar erwähnt mit dem, als sie das Gespräch mit Terra geübt hat.
1: Ach Gott, sie weiß ja jetzt immer noch nicht, ob es eine Freundin ist. Nein. Oh mein Gott. Dann das werden wir, wir das Woche. nächste Woche. Genau.
0: Ja. Allerdings
1: könnten wir noch jemanden twittern lassen. lassen. auf
0: Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: Ja, Waffi könnte twittern. Äh, wenn das alles nur ausgedacht wäre, würde das heißen, ich hätte Twitter erfunden und dann wäre ich reich. <lacht> sehr gut. Ein ja, wenig selbstreferenziell, aber schön.
0: Gut, dann weil das so ein sehr kurzes twitter Segment war, müssen wir nochmal darauf hinweisen, wo ihr uns überall finden könnt. Also zum Beispiel könnt ihr auf besagtem Twitter ReallyBerry finden, Petra das selbst. Das ich. <lacht> oder äh, Slack Lantern, das bin ich, oder natürlich unseren gemeinsamen Twitter, den wir beide so ein bisschen im Auge haben, at once more podcast. Und ich habe tatsächlich die erste nicht-Gala-bezogene E-Mail auf die fabian-at-once-more-podcast.com E-Mail-Adresse bekommen. Das hat mich ein bisschen gefreut. Als Margret fragen wollte, ob wir die Kommentare per Hand äh, freischalten, was ich tatsächlich tue. Und deswegen habe ich gesagt, gut, jetzt schaue ich einmal öfter in der Woche rein, <lacht> wenn sie so große Lust hat zu kommentieren, was sie ja schon zweimal getan hat. Das ist total toll.
1: Ja. Und nächste Woche habe ich jetzt vergessen, wie die Folge heißt. Irgendwas mit Gefühlen. Aber nicht noch einmal mit Gefühl. Zu viel Gefühl?
0: Ähm. Ich weiß es nicht. Also den deutschen Titel weiß ich ja noch viel weniger als den englischen. Äh, Entropy heißt er auf Englisch und warte. Wo steht es bei Behind the Scenes? Äh, Im Chaos der Gefühle.
1: Ah, Okay. Ja. Fits. Verstehe ich nicht. Warte, ich naja, bis nächste das passt Woche. auf das, was passiert. Ja, <lacht> wenn es wieder heißt, ähm, in einer, also in einer der nächsten, also an, an einem Mittwoch. <lacht> Once <Bald>. more. <lacht>
0: aufs Ohr. Wir haben das so vergessen letzte Woche, weil wir das mit den zwei Wochen so neu hatten.
1: Ja. Es ist ja auch Urlaubszeit. Wir ich müsste dann. auch das
0: Vorintro eigentlich ändern.
1: Sagen wir da immer mit Hochs.
0: Jede Woche, sagt Volker in unserem Auftrag.
1: <lacht> Ihr werdet es verzeihen, hoffe ich. Das ist im Moment nicht so. Aber es ist Sommer und mal gucken. Wie gesagt, längere Halbwertszeit. <lacht> also once more aufs Ohr, wann auch immer das passiert. Ja, freuen wir, wir uns, ihn zu sehen. Ich... Ja. Gutes Ohr.
0: Es scheint zu kreisen. <lacht> ja, aber müsste okay sein. Also ich höre es zumindest nicht mehr.